0: MDR aktuell Die Reportage
1: Ist da wer? Wer ist da? Was ist los? Bitte, nein, nicht, nein, ich will das nicht. Hör auf, geh doch weg, ich hab Angst.
0: Vor dem Landgericht Gera muss sich ein Mann wegen des sexuellen Missbrauchs seines vierjährigen Sohnes verantworten. Der Angeklagte soll den Jungen in Schmiedefeld während des Umgangsrechts insgesamt
2: der Deutsche Sex soll seine Kinder, darunter einen Säugling sowie ein Stiefkind, sexuell missbraucht und Bilder davon in Chats verschickt. In Deutschland werden im
0: Schnitt täglich 40 Kinder sexuell missbraucht, das teilte der Präsident des Bundeskriminalamtes Münch bei der Vorstellung der Kriminalstatistik zu Kindern als Gewaltopfer mit.
2: 40 Kinder und Jugendliche, die jeden Tag sexuell missbraucht werden, macht 14.600 Kinder im Jahr. Doch wahrscheinlich sind es mehr, viel mehr. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder oder Jugendliche sitzen, die sexuellen Missbrauch erleben oder erlebt haben. Das wären in Deutschland zwischen 400.000 und 800.000, die Vorschulkinder nicht mit einberechnet. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, wie der korrekte Ausdruck für Kindesmissbrauch lautet, ist ein alltägliches Verbrechen. Und am häufigsten kommt es in der eigenen Familie oder im privaten Umfeld vor.
3: Bei meinem Opa war der Missbrauch in unserem Kinderzimmer. Wenn ich gezüchtigt wurde, kam Vati, um
0: mich zu trösten was dann eine Ebene erreichte, die über das normale Vater-Kind-Verhältnis hinausreichte.
3: Ich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht. Seit dem fünften Lebensjahr kann ich mich daran erinnern. Und es dauerte an bis zu dem Tag, als ich mich das erste Mal wehrte. Da war ich zwölf Jahre alt.
2: Leonie, Michael und Petra. Diese Namen sind Pseudonyme. Die Menschen dahinter hatten sich an die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs gewandt. Die Kommission untersucht Ausmaß, Art und Folgen von sexuellem Missbrauch. Auf ihrer Homepage lassen sich die Geschichten zahlloser Betroffener nachlesen und nachhören.
4: Also es ist ganz ähm, klar, dass sich bei uns mehr Menschen melden, die sexuelle Gewalt in der Familie erlebt haben. Ähm, da, das spiegelt ein bisschen auch das, was wir wissen über äh, die, die Häufigkeitsverteilung und das spiegelt aber auch ähm, einen weiteren Punkt, nämlich, dass sich gerade Betroffene im Tatkontext Familie häufig ganz alleine fühlen und also als Kind oft das Gefühl hatten oder den Eindruck hatten, das passiert nur mir ganz allein. Und ähm, sich dann auch nochmal im besonderen Maße die Schuld dafür geben.
2: Sabine Andresen ist Vorsitzende der Kommission und gilt als die führende Expertin auf dem Gebiet sexualisierte Gewalt und Jugendschutz. Sie untersucht Strukturen, die Missbrauch möglich machen. Dazu gehöre etwa die Vorstellung vom privaten Schutzraum Familie, dass der Staat nicht in die Familie hineinregieren dürfe. Doch eben das kann die Situation für Kinder, die sexualisierte Gewalt in der Familie erleben, so schwierig machen. Das ist eine Lehre, die die Kommission aus den Gesprächen mit Opfern von Kindesmissbrauch mitgenommen hat. Doch Betroffenen geht es noch um andere Aspekte, sagt Andresen. Betroffene
4: Menschen, die mit uns sprechen, haben fast immer auch Botschaften an die Gesellschaft, an die Politik. Und eine Botschaft ist wir möchten dazu beitragen, dass heute Kinder und Jugendliche besser geschützt werden, dass ihnen zugehört wird, dass ihnen geglaubt wird und dass sie auf Menschen stoßen, die in der Lage sind, ihnen zu helfen.
2: Aus den Erlebnissen von Missbrauchsopfern werden Lehren gezogen. Wie konnte der Missbrauch passieren? Wer hätte helfen können? Was hätten diese Kinder gebraucht? Lässt sich erkennen, wenn Kinder sexualisierte Gewalt erleben? Gerade letztere ist eine schwierige Frage. Denn es gibt keine klaren Symptome, die auf Missbrauch hinweisen. Trotzdem sagt Sabine Andresen. Die meisten Kinder,
4: davon müssen wir ausgehen, senden durchaus Signale. Aber es gibt nicht immer das eindeutige Signal. Also das Erkennen können ist nicht so ganz einfach.
3: Spielen mit den anderen Kindern war mir nicht wichtig, denn ich sehnte mich nach Ruhe und nach meinem Bett. Endlich allein in Ruhe schlafen. Oft war ich so kaputt, dass ich mich gleich nach der Schule ins Bett legte und festschlief.
2: Jedes Kind reagiert anders auf sexualisierte Gewalterfahrungen. Manche ziehen sich zurück, manche werden aggressiv, werden schlechter in der Schule oder auffällig anhänglich.
5: Wenn ein Mädchen ähm, sich sexuell distanzlos gegenüber Mitschülern und Lehrern verhalten, kann ich, sie, kann ich, kann ich mir überlegen, woher kommt Also könnte mir überlegen. Äh, welche Normen und Werte sind ihr in, in ihrer Familie beigebracht worden. Es wäre der eine Hintergrund. Der andere Grund kann aber sein, dass die Grenzen auch total verschoben sind, weil sie zum Beispiel gelernt hat, dass sexuelles Verhalten von ihr erwartet wird und dass sie eigentlich in der Schule dann unter Umständen nur das fortführt, wofür sie anderweitig belohnt wird oder wo sie den Erwartungen entspricht.
2: Die Diplomsozialpädagogin sozialpädagogin Heike Mann arbeitet seit 22 Jahren bei Schokura in Dresden, eine Fachstelle der Arbeiterwohlfahrt zur Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Neben Präventionsprogrammen bietet Schokura auch Fortbildungen für Lehrkräfte und Erzieher an. Hier lernen die Pädagogen Anzeichen für Missbrauchserfahrungen zu erkennen. Für viele ein hartes, aber erhellendes Erlebnis, berichtet Heike Mann.
5: Na, ähm, und da merke ich so eine neue Offenheit und ein Verständnis, dass das ähm, ähm, auch Verhaltenserfälligkeiten ähm, die Folge von erlittener Gewalt sind und dass die den Kindern geholfen haben, ihr, ihre Not zu überleben. Und dass diese sogenannten Verhaltensauffälligkeiten einen Sinn machen. Auch wenn das Kind die zum Teil selbst nicht verstehen und erklären kann.
2: Offen und direkt können viele Kinder nicht über ihre Erlebnisse sprechen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Häufig werden die Kinder von Täter oder Täterin unter Druck gesetzt.
0: Ach ja, dem Walter erzählst du natürlich nichts von deinem bösen Traum, nicht wahr?
1: Nein. Und wieso nicht?
0: Wie, wieso nicht? Alter erzählt überall die neuesten Tratschgeschichten herum. Macht aus deinem bösen Traum eine Schauergeschichte. Dann kommt unsere Familie ins Gerede. Niemand besichtigt mehr meine Burg. Und ich verdiene kein Geld mehr. Dann muss ich ins Armenhaus. Oder ins Gefängnis.
1: Ins Gefängnis? Wegen mir? Und dann werde ich niemandem etwas davon erzählen.
0: Das bleibt also unser Geheimnis. Hm. Ehrenwort.
1: Ehrenwort.
2: Onkel Doppelherz redet auf die kleine Lotte ein. Die war in der vergangenen Nacht von einem Unbekannten im Bett angegrabbelt worden. Eine kinderfreundliche Formulierung in dem Theaterstück Hau ab, du Angst. Seit Anfang der 90er Jahre führt die Hildesheimer Theatergruppe Springensfeld das Stück für Kinder der zweiten bis vierten Klasse auf. Die zehnjährige Lotte besucht darin ihren Lieblingsonkel Doppelherz und erlebt in der Nacht immer wieder wie jemand sie anfasst.
1: Ich lag in meinem Bett und war schon fast eingeschlafen. Und auf einmal, da war da jemand. Und Der hat unten an meiner Bettdecke gezogen. Und dann hat er mich so angefasst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie eklig das war. Es war dunkel. Ich hatte Angst. Und ich habe fast keine Luft mehr gekriegt.
2: Anfangs glaubt Lotte, es sei der mysteriöse Räuber Grabbelfinger. Doch am Ende stellt sich heraus, der eigene Onkel ist der Täter. Das Stück soll Kinder für sexualisierte Gewalt sensibilisieren. Für Erwachsene ist es bedrückend, für Kinder in erster Linie Unterhaltung. Erzählt der Schauspieler Jens Wirsching, der den Onkel Doppelherz spielt.
0: Für die ist das erstmal eine sehr heitere Geschichte, die dann spannend wird, also weil da passiert irgendwas und die Kinder können nicht genau sagen, was es ist. Das heißt, es ist für die Kinder wie ein, naja, so ein bisschen wie so ein spannender Krimi oder so, dass sie halt rausfinden müssen was passiert und wer ist es? Die Erwachsenen sind in aller Regel, sind das dann sehr stille äh, Aufführungen, wo wir merken, ähm, wie, ja, ich sag mal, wie weh das den Erwachsenen tut, sich das anzuschauen, weil ähm, Erwachsene sehen ja von Anfang an dieses doppelte Spiel des Täters.
2: Das Stück spricht viele Probleme an, die Kinder begegnen, wenn sie mit sexualisierter Gewalt konfrontiert sind. Wie betroffene Kinder muss auch Lotte mit einem Geheimnis leben, das sie belastet. Sie darf nicht erzählen, was ihr nachts passiert. Im Stück, wie in der Realität, sind die Kinder zwischen dem eigenen Leiden und dem durch die Täter auferlegten Geheimnis zerrissen, sagt Sabine Andresen von der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Denn ähm, wenn es jetzt der Vater oder
4: der Großvater ist, ähm, erst einmal ist es sehr schwer für Kinder zu verstehen, was da passiert. Dann sehr schwer aus den, quasi aus diesem Geheimhaltungsdruck. Ähm, auch ausbrechen zu können, wenn, wenn es so wenig Möglichkeiten äh, gibt, für ein Kind sich anzuvertrauen. Dann schildern viele Betroffene auch Loyalitätskonflikte. Also ähm, der Vater kann ja, ist, ist eben trotzdem der Vater, auch wenn er ein Täter ist.
3: Meine Mutter sagte mir damals, wenn was wäre, dürfte ich es ihr jederzeit sagen. Ich verstand damals gar nicht, dass sie genau so etwas meinte. Ich dachte, das alles sei ein Geheimnis, das jedes Kind mit seinem Opa teilte. Ich bekam
0: auch immer wieder zu hören, dass fast jeder Mann in der Antike einen Spielknaben hatte und dass es völlig normal ist, was er hier tut. Aber das alles war dennoch das große Geheimnis zwischen meinem Vater und mir.
2: In Theaterstücken wie Hau ab, du Angst werden den Kindern aber auch Lösungsvorschläge für diese Konflikte präsentiert. Lotte kommt die Fröschin aus dem Brunnen zu Hilfe. Sie erklärt, dass nicht jedes Geheimnis ein Geheimnis bleiben muss.
1: Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Die Guten, die dir Spaß machen, die kannst du für dich behalten. Aber die Schlechten, die dich traurig machen und die dir Bauchschmerzen machen, die kannst du ruhig weitererzählen wenn du
2: willst. Hm? Ein guter Rat. Doch fassen Kinder den Mut, sich anzuvertrauen, das Geheimnis zu verraten, müssen sie immer noch das Glück haben, auf einen Erwachsenen zu treffen, der ihnen zuhört und glaubt. Eben hier hält das Stück den Erwachsenen einen Spiegel vor, glaubt Darsteller Wirging.
0: Also einmal zum Beispiel äh, fragt Lotte äh, die Fröschin, ja was würdest du denn machen, wenn nachts äh, so ein Gespenst zu dir in Brunnen kommen würde? Und äh, ja, da weiß man natürlich als Erwachsener würde man sagen, ah, Kind, es gibt doch keine Gespenster. Aber das ist natürlich, damit ist das Thema dann abgewürgt auf eine Art.
2: Nach Einschätzung von Jugendschützern versuchen Kinder meistens, sich irgendwann irgendwie mitzuteilen, vermutlich sogar mehrfach, ehe sie tatsächlich Hilfe bekommen, glaubt Heikemann von der Präventionsstelle Shokura. Doch Erwachsene reagieren häufig überfordert, wollen vielleicht nicht glauben, fürchten die Konsequenzen. Dabei müssten nach Ansicht von Heike Mann Erwachsene im ersten Moment lediglich auf etwas relativ Simples zurückgreifen.
5: Klappe halten, weiteratmen und zuhören. Die Erwartung: Die Kinder haben häufig gar nicht die Erwartung, dass wir so eine gescheite Antwort, die alle Probleme mit einem Schlag löst, aus dem Hut ziehen, sondern die brauchen einen Menschen, der ihnen zugewandt ist, der ihnen zuhört, wo sie das Gefühl haben, da kommt was an. Und äh, da wird was vielleicht mit passieren. Es ist wichtig, die Kinder auch auf diesem Weg mitzunehmen und ihnen wieder zu sagen, aha, du erlebst Gewalt, ich weiß, was gut für dich ist.
2: Damit sich aber Kinder überhaupt jemanden mitteilen, brauchen sie das Vertrauen in bestimmte Erwachsene. Das können Eltern, Großeltern, aber auch Lehrkräfte sein. Doch gerade für die wird es angesichts wachsender Klassengrößen immer schwieriger, enge und vertrauensvolle Beziehungen zu allen Schülern herzustellen. Ein Umstand, den auch Sabine Andresen von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs kritisiert.
4: Es ist eine Illusion zu glauben, dass man äh, betroffenen Kindern und Jugendlichen in Schulen helfen kann, auf der Basis ähm, von wenigen Ressourcen nur und, und Lehrerinnen und Lehrer damit ja auch alleine lässt. Und damit die Kinder eben auch.
2: Genauso wie der Schutz und die Zuwendung kann auch die Sexualaufklärung nicht alleine den Schulen überlassen werden. Zumal diese auch zu spät kommen kann.
3: In der vierten Klasse hatte ich Sexualkundeunterricht. Und da begriff ich, dass das, was mein Opa macht, nicht richtig ist. Und sagte es meiner Mutter.
2: Frühe Aufklärung kann Kinder schützen. Einmal, weil sie das Wissen bekommen, bestimmte Handlungen zu begreifen und einzuordnen. Sie bekommen aber auch das Vokabular, um zu beschreiben, was passiert ist. Doch all dieses Wissen kann den Kindern nur etwas nützen, wenn ihre körperlichen Grenzen auch im Alltag respektiert werden, erklärt Diplomsozialpädagogin Heike Mann.
5: Also ich habe ja vorhin gesagt, Prävention fängt auf dem Wickeltisch an. Ne? Und das ist zum Beispiel, wenn das Kind weiß genau, wem zu wem es auf dem Arm will, wer in den Kinderwagen reinguckt. Also wenn man mal überlegt, die Perspektive eines Kindes im Kinderwagen einzunehmen, wer da überall seinen Rüssel reinhält und wie nah die kommen oder wie schnell so ein Säugling von, von Arm zu Arm gereicht wird. Ne? also Und Kinder zeigen sehr wohl an, was sie möchten oder nicht. Und das ist der Punkt eben, genau diese Bedürfnisse eines Kindes wahr und auch ein Stück ernst zu nehmen oder eben dieses Nein-Sagen zu akzeptieren. Küss mich.
1: Aber dir piept's wohl. Küss mich. Ach, bitte, 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 küss Jetzt mich. Jetzt lass mich endlich. Ein kleiner Kuss nur. Hör auf. Küss mich. Nein, hau ab.
5: Küss
4: mich. Hau ab.
5: Also Kinder müssen erstmal wissen, haben sie Rechte und wenn ja, welche Rechte sie haben und wie. woran merken sie die. Und dann müssen wir Erwachsenen, die nicht bloß erzählen, sondern wir müssen sie auch respektieren und einen Rahmen dafür geben. Also wenn ich immer verkünde, du darfst dich beschweren und dann nutze ich als Kind das Recht der Beschwerde und hinterher ist mein Problem noch größer, weil jetzt eben nicht gesagt gut, dass du das gesagt hast, das wäre die positive Variante. Aber wenn ich dafür sage, was, du hast dich beschwert, also die Frau, das würde die nie tun. Und jetzt müssen wir mit deinen Eltern drüber reden, dass du hier lügst.
2: Nach Ansicht Heike Manns kann Präventionsarbeit nur erfolgreich wirken, wenn Erwachsene Kinder und ihre Grenzen auch ernst nehmen. Und es muss auch immer bewusst zumindest die Möglichkeit sexualisierter Gewalt gegen ein Kind mitgedacht werden. So plädiert Sabine Andresen, die Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs.
4: Ein, ein gutes Präventionsangebot setzt bei den Erwachsenen. Denn äh, wenn wir primär auf die Kinder setzen, dann nehmen wir ja auch die Kinder in die Verantwortung dafür, dass die Gewalt aufgedeckt wird ganz oft berichten Betroffene davon, dass sie gesprochen haben als Kind, dass sie sich versucht haben anzuvertrauen, aber ihnen entweder nicht geglaubt wurde oder es bagatellisiert wurde oder aber ähm, die Personen, die erwachsenen Personen nicht gewusst haben, was sie tun
2: können dadurch dem Kind nicht geholfen haben. Doch was ist denn zu tun, wenn ich den Verdacht habe, dass ein Kind sexualisierte Gewalt erlebt? Und was ist, wenn ich mich irre? Dieser Gedanke schreckt Menschen besonders häufig davor ab, zu handeln, so Andresen.
4: Damit einhergeht auch eine häufige Sorge, hier wird vielleicht jemand zu Unrecht verdächtigt. Auch das ist so ein... Ein Denkmuster, das einem häufig begegnet und äh, die Angst dann, bevor ich jemanden zu Unrecht verdächtige und vielleicht eine Familie zerstöre, äh, sage ich lieber mal gar nichts.
2: Auch die Sorge, wegen Verleumdung verklagt zu werden, spielt dabei eine Rolle. Solch eine Klage droht etwa, wenn über einen Sachverhalt gelogen wird oder wenn es keine tatsächlichen Anhaltspunkte für einen sexuellen Missbrauch gibt. Doch eben da liegt die Krux. Denn nicht selten stützt sich der Verdacht von Kindesmissbrauch am Anfang nur auf ein Bauchgefühl, erklärt Tanja von Bodelschwing von NINA, einer bundesweiten Fachorganisation für Prävention von sexualisierter Gewalt.
6: Manchmal sind es Äußerungen von Kindern, die nicht klar einen Missbrauch benennen, aber doch Fragezeichen aufwerfen. Also Äußerungen, wo Menschen dann sagen, Ah, irgendwie kam mir das jetzt doch komisch vor im, im Nachgang, auch in dem Kontext. In, 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 in dem das passiert ist. Und irgendwie verbunden damit, dass ich sowieso manchmal ein komisches Gefühl habe bei dem Kind, was so oft belastet vielleicht wirkt oder manchmal auch total überdreht oder manchmal sehr in sich gekehrt. also Häufig ergibt sich so ein komisches Gefühl aus so mehreren kleinen Puzzlestücken. So, das ist eigentlich das Häufigste, was ein komisches Gefühl macht. Also so diffuse Äußerungen und irgendwie unklare Verhaltensänderungen.
2: Seit 2014 bietet der Verein Nina das Hilfetelefon sexueller Missbrauch an. Fünf Tage die Woche für jeweils fünf Stunden können Menschen mit Fragen zu Missbrauch hier anrufen. Auch Menschen, die einen Verdacht haben, dass ein Kind im Umfeld sexualisierte Gewalt erlebt. Oder die, die eben nur ein ganz diffuses Bauchgefühl haben.
6: Damit geht man nicht zum Jugendamt, damit geht man auch irgendwie nicht zur Polizei. Damit geht man auch nicht unbedingt zur Nachbarin, weil die kennt die auch alle. Also das ist schon schwierig, so ein diffuses, komisches Gefühl dann auszuhalten. Und viele machen dann einfach erstmal natürlich nichts. Und ich kann das nachvollziehen.
2: Eben dafür ist das Hilfetelefon sexueller Missbrauch da. Anrufer bleiben anonym. Ganz egal, was sie berichten. Die Mitarbeiter sortieren mit dem Anrufer. Welche Beobachtungen gab es? Welche Beziehungen gibt es zu dem Kind? Könnte mit den Eltern gesprochen werden? Welche Möglichkeiten gibt es, dem Kind zu helfen? Häufig rufen bei dem Hilfetelefon Familienangehörige an. Tanten, Onkel, Großeltern, aber auch Elternteile, die ihren Ehepartner verdächtigen.
6: Das heißt, die die anrufen, finde ich unfassbar mutig, also anzurufen und zu sagen, ich habe da den Verdacht, dass das passiert, das ist echt ein Riesenschritt. Und die stehen natürlich eigentlich immer vor dem Dilemma, was sie jetzt tun sollen, was eigentlich alles zerbrechen könnte, wenn sie das jetzt äh, ernst nehmen und aussprechen sozusagen.
2: Das Hilfetelefon gibt Orientierung und erstellt mit den Anrufern einen Plan. Er sucht die Adressen der nächstgelegenen Fachberatungsstellen heraus. Doch gerade in ländlichen Gebieten sind solche Beratungsstellen selten. Wie es in den Schulen an Lehrkräften und Sozialarbeitern fehlt, fehlt es auf dem Land an Ressourcen für Beratungs- und Präventionsstellen. Solche Lücken müssten geschlossen werden, um Kinder vor sexualisierter Gewalt zu schützen, sagt Heike Mann von Schokura in Dresden, der einzigen ausschließlichen Präventionsstelle in ganz Sachsen. Aber sie appelliert auch an jeden, der mit Kindern zu tun hat.
5: Die Chance, Kinder vor Gewalt zu schützen, ist relativ groß, wenn jeder an jeder Stelle, in jeder Situation versucht, seine Verantwortung in der jeweiligen Rolle
2: wahrzunehmen. So könnten sich auch Erwachsene gegenseitig helfen, Kindern zu helfen, die vor allem Aufmerksamkeit, offene Zuwendung, Vertrauen und Geduld brauchen.
3: Was hätte ich damals gebraucht? Einen Menschen, der zu mir sagt, du bist wichtig. Und wertvoll für mich. Ein Mensch, der nicht aufhört zu fragen und der mich richtig ansieht. Ein Mensch, der ehrlich ist und freundlich und der zu mir hält, egal was kommt.
1: Wenn ich Angst hab, zitter ich, die Zähne klappern auf kann nicht mehr denken, mich nicht rühren und es kneift im Bauch. Hau ab, du Angst, ich brauch dich nicht, komm mir nicht zu nah. Ich schrei dich an, so laut ich kann, dann bist du nicht mehr da. Hau ab, du Angst, ich brauch dich nicht, komm mir nicht zu nah. Ich schrei dich an, so laut ich kann, dann bist du